0: Welkom in Voorproevers. Ik heb het vandaag met Pauline Augustijn over haar bekroonde audiodocumentaire Een utopie, een mensonge. Paulien, welkom in Voorproevers. Hallo,
1: dank je.
0: Een mensonge, dat is een leugen, dat, dat weten we allemaal. Maar een utopie, dat is voor iedereen toch iets anders. Voor sommige mensen is het een wazige roze droom. Voor anderen de moeite om voor te sterven.
1: Mm -hmm.
0: Pauline, jij neemt ons in uh, de documentaire mee naar een telefooncel in een gevangenis in het verre Spanje. Daar zit iemand die duidelijk tot de tweede soort behoort. Hè? We gaan heel even luisteren. Ja. Adrien. Dat is een... Ik kan ik een beetje nederlands praten, maar
1: niet goed.
0: In Frans is het is het het ménage père. me is
1: Um, een vrouw die ik uh, ken van vroeger, toen ik klein was. En die uh, in 2020, dus is bijna drie jaar geleden, in november uh, in haar huis gearresteerd is en naar uh, Spanje is overgebracht, uh, omdat ze ervan verdacht wordt een moord te hebben gepleegd op een kolonel in 1991.
0: Oké, okay, dat is direct heel veel. Ja. Maar, <laughs> jij kende haar. Jij kende haar hoe?
1: Uh, ik ken haar via mijn vader eigenlijk. Zij, was, uh, zij kwam koken op feestjes. Zij is een mega kokkin. Uh, Baskisch eten is ook heel lekker. Maar dus zij heeft nog altijd, denk ja. ik, een naam van een mega kokkin te zijn en een heel flaboyant uh,
0: persoon. En op welk, op welk moment hoorde jij dat zij inderdaad, geloof ik, aan haar keukentafel gearresteerd is? Hè? Want ze zat gewoon thuis. Ja. En ineens valt er een soort uh, squad binnen.
1: Ja, dat is echt... Allee, dat die vriendinnen die bij haar waren, mij dat hebben verteld, moet je echt in beeld dat er opeens gewoon zes mannen binnenstormen en de tafel waar dat ze aan zitten, omsingelen, mes dat op de tafel ligt, weg. Um, en dan wordt ze meteen meegenomen. Maar ze wist dat natuurlijk wel. Ze wist het eens... hing boven haar hoofd. Hè? Exact, zo het zwaard van Damocles, ja. dat effectief... Um, ik zelf heb het vernomen via de krant en ik verschoot van... Oh, ik wist niets over haar verleden.
0: Ja. Um, Hoe lang geleden was het dat jaar gezien had, op dat ogenblik?
1: Ja, echt lang, hoor. Ik denk zeker tien jaar. Ja. Dus het zat... Dat het echt zo ver zit en opeens wordt die passieve herinnering mm -hmm. terug geactiveerd. En dat is natuurlijk wel... Het is een heel speciale activatie wel, hè. Allee, ja. Als het over zo'n feiten gaat...
0: Ja. En zo, zeker als je het he? helemaal niet met iemand associeert, want iemand die heel lekker kan koken, ja, dat is toch een heel andere associatie dan iemand die mensen vermoord. Voor de goede zaak.
1: Ja, oh ja, mensenvermoord, dat is, wel, dat is heftig. Het is eerder, ik, ik zie haar eerder als een, als een, een ETA-militante, ja. met alles wat dat daarbij hoort of niet bij hoort, dat we ook niet weten wat er geen bewijzen voor zijn. Uh, maar het, dat klopt inderdaad. Dat is, ook een soort, dat is ook een trigger geweest om iets te maken over haar, omdat zij, ook als je haar hoort in de audiodocumentaire, heel vrolijk is. Ja. Ook als je haar ziet, um, is ze een heel warm, open, vrolijk persoon. Maar dan toch... Het besef dat ik ook heb gehad van, ah ja, eigenlijk zoveel mensen lopen rond met een geschift verhaal, ja. met een geschift verleden.
0: Ja, een enorm geheim ook, ja. denk ik. Want ik denk niet dat dat iets is waar ze in de keuken over sprak. Nu, ik zei het misschien een beetje uh, 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 los door de bocht vermoord, maar misschien moeten we heel even kijken de ETA. Mm -hmm. hey, want dat, daar was ze lid van en in, in naam van die uh, ETA uh, uh, is, is ze in, in het verzet gegaan. Wat, wat, wat was die ETA ook weer? Want dat is iets dat is een klein beetje uit ons blikveld verdwenen.
1: Ja, ik, als ik mijn leeftijdsgenoten sprak over eten, kenden veel mensen dat niet. Um, ik heb ook wel daar wat over moeten researchen, maar dat is eigenlijk ontstaan tijdens de Franco-dictatuur. Um, zijn er uh, jongeren die ja, ergens ook natuurlijk wel lid waren van die baskisch nationalistische partij, zijn samengekomen en hebben gezegd van we willen meer opkomen tegen dat regime. Ja. Dat was een eigenlijk studenticoze actie acties dat die deden. Dus nee. goed, het
0: ging over het regime. Hè. Ze wilden Franco uh, ten val brengen, maar het ging heel specifiek over hun streek, die inderdaad door Franco niet bepaald gunstig behandeld werd. Maar het ging heel erg over Baskeland. Ja. Dat is een stuk Spanje, maar ook een stuk Zuid-Frankrijk. Ja. Een stuk dat toch heel anders is ...dan de omliggende kon ja, of zo? Ja,
1: absoluut. Deze zomer was ik er weer op reis. We eh, hebben gefietst door Baskeland en opeens waren we niet meer in Baskeland. En we wisten dat niet actief, maar we voelden dat van... ...dat is hier anders.
0: Oké, okay, probeer, probeer eens het baskische gevoel te omschrijven, want daar gaat het over. Hè?
1: Ja, absoluut. En dat heb ik ook geprobeerd te schetsen in ja. mijn audiodocumentaire. Al eerst het landschap is heel heuvelachtig, groen... ...water, heel, heel belangrijk. En het is interessant om dat te benadrukken, die, vooral die bergen... ...want dat is ook deels waarom dat die Baschische taal zo goed is bewaard gebleven... Als ik u even mag meenemen naar de derde eeuw voor Christus... <laughs> toen was er de romanisering van het Iberische Schiereiland. En toen zijn alle Iberische talen verdwenen, vervangen door het Latijns. De enige taal die heeft eigenlijk standgehouden is de Baschische taal.
0: Want die bergen stonden als een soort muurtje daaromheen en dat kon op zichzelf verder ontwikkelen. Precies,
1: maar. zo. Ja, als je het op een po poëtische manier wilt omschrijven, wel zo. En ook omdat dat gebied natuurlijk vrij afgezonderd ligt. Dus die ja. taal is heel belangrijk. En ik denk, uh, die, die studenten die, die uiteindelijk ETA zijn geworden, dat was niet per se dat die Franco ten val zouden brengen, maar die wouden wel... Eigenlijk het streefdoel van ETA was... Baskeland één maken, dus dat wil zeggen die, die provincies in, in Frankrijk, Frankrijk en
0: Spanje één. Exact. Eén
1: ja. en dat Baskeland onafhankelijk en socialistisch maken, dat was eerder een streefdoel. Ja, en natuurlijk, als dat een streefdoel was, was dat ook natuurlijk ja, een einde aan de dictatuur, ja. maar ik denk dat vele Spanjaarden dat mm -hmm. wel wouden gezien uh, het, het, ja, hoe dat hij heeft geïnteresseerd. Maar hier komt het
0: dus vanuit een heel specifieke cultuur, vanuit een heel specifieke taal, dat soort, dat soort dingen uh, dat kan ook een beetje een negatieve bijklank krijgen. Dan heb ik het over, over, over het, het, het benadrukken van etnische zuiverheden, een soort bloed- boden romantiek.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, en ik heb daar zelf, tijdens mijn onderzoek over ETA... Wel mee gestruggeld dat ik daar opeens op botste, aan. Ah, dat ontstaan echt uh, eind uh, 19e eeuw, zitten we dan van dat Baskisch nationalisme, is echt inderdaad gebaseerd op etnische zuiverheid en die Baskische taal. En ik heb dat ook gehoord, dat ook in een audiodocumentaire dat ik dat vraag aan die geschiedkundige: van Moet ik dat erbij vertellen? En nee, hij zo: Natuurlijk, dat is het ontstaan. Ja. Maar dan evolueert dat verder. En ik denk, um, een andere historica heeft mij verteld: eigenlijk dat Baskisch nationalisme moet goed kaderen binnen het Spaans nationalisme. Ja dat ook heel erg um, geënt was op etnische zuiverheid, ja. op het christendom. Dus het is misschien ook, dat vind ik interessant in alles eigenlijk, om te bekijken, het is, het is ook iets van zijn tijd... En het is interessant, ook om te zien dat die etnische zuiverheid, dat uiteindelijk ETA dan een heel links marxistisch leninistische organisatie is geworden, die hun gedachtegoed zijn gaan halen bij, in Zuid-Amerika. Che Guevara en, en die
0: figuur. Ja, ja, ja. Wat
1: dat dan wel, en dat vond ik dan ook weer een eye-opener, die Rudy, Rudy Dooms, de politicoloog die ook in de audiodocumentaire zit, die zegt van ja... De, de Basken eten zijn wel heel erg gericht op hun eigen, ja, nationalistisch, dus niets van Spanje, niets van buitenaf, maar ze gaan wel een gedachtegoed van Zuid-Amerika gaan halen. Ja. Dat vond ik al, ja. En dan, dan alles heeft zo'n bepaalde invalshoek en
0: ja. Je vraagt je af van inderdaad, uh, uh, die eigenheid is, is natuurlijk heel belangrijk, maar dat wordt des te voelbaarder wanneer je door het regime verboden wordt om je eigen taal te spreken of te onderwijzen. En, en het is ook vanuit die frustratie dat Gayone en haar familie uh, 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 dat beginnen aanvoelen.
1: Hè? Ja, en ik denk gewoon alle basken. Ik denk, um, ja, als je, ik weet niet hoe dat is. Ik heb het geluk om nog nooit niet onderdrukt geweest te zijn voor, door mijn eigen overheid. Maar ik denk, als het de, inderdaad in je identiteit zo getroffen wordt, uh -huh. um, ja, ik, ik vind het moeilijk. Dan, dan, dan ga je misschien anders gaan denken. En dan... Komt het
0: heel dichtbij. Want, ja. want je taal is, is zo'n belangrijk deel van Zeker. wie je bent.
1: Zeker. En het is niet enkel taal. Ik bedoel, ze mochten hun uh, vlag niet hijsen. Ze mochten niet over politiek praten. Ze werden afgeluisterd. Ik denk dat er een heel gevoel van, van onrust constant daar heerste. Wat
0: was er dan zo bedreigend aan, aan die cultuur, denk je?
1: Ja, omdat ze het, uh, de eenheid van Spanje in gevaar brengen. Ja. Hè? Dat zie je nu nog altijd heel erg, dat er uh, bepaalde regio's dat helemaal niet willen en dan de centrale overheid dat heel hard wil. Dus eigenlijk bijna als een relatie krampachtig uh, vasthouden, ja. terwijl dat de andere partner dat eigenlijk niet meer wilt
0: eindigt meestal niet zo heel goed.
1: Nee, dan denk ik dat je eerst en vooral moet praten. Ja. Uh, maar dat is dus jammer genoeg niet gebeurd.
0: Mm -hmm. zelfs, zelfs een baskische naam, ja. was verboden. Gayone is een Baschische naam.
1: Ja, exact. En eigenlijk is ze uh, geboren als Maria Natividad. Ja. Um, ja, en daar begint het dan mee. Het is precies, dat vind ik ook heel fascinerend aan heel het verhaal. Je wordt er bijna in geboren, letterlijk. Want het eerste wat er eigenlijk mee gebeurt, is dat je naam niet mocht... Dragen, de, de, omdat dat dan uiting is van het, het, het Baskisch. Ja. Een heel,
0: heel fundamenteel ding. Ja, ja. toch wel. Ja.
1: En ja, ik, soms voelt het dan zo alsof um, ik, ik haal al die elementen aan in mijn audiodocumentaire. Niet per se om geweld goed te praten, want ik denk, allee, ik denk niet, ik ben zeker, ETA heeft, heeft vreselijke dingen gedaan. Dat is ook niet voor niets een terroristische groepering uh, die nu ontbonden is wel. Ja. Maar het is wel, uh, wat ik wel geprobeerd heb, is om dat te begrijpen of om het soort van, dat in een kader te plaatsen en daar tijd voor te maken naar te luisteren van, hoe komt dat? Hoe ja. kan dat dat een, een, een jonge vrouw, 18 jaar, daarin verwikkeld raakt? Um, en dan, dan denk ik, dan kom je eigenlijk bij het verleden en bij die geschiedenis die je wel moet vertellen en waar dat je wel van verschiet. Mm -hmm. uh, van, wauw, is dit, is dit echt? Moet jij je met zo'n dingen bezighouden? Moet jij zo strijden te, om je eigen taal, om je eigen naam te spreken, zo'n dingen? Ja. Dat kun je je bijna niet voorstellen, denk ik.
0: Wat mij ook raakte aan, aan, aan jouw verhaal uh, was, er zitten vandaag nog heel veel mensen die uh, verdacht worden van geweld in naam van de ETA uh, in de gevangenis. Mm -hmm. En wat me daar opviel, die gevangenis is niet achter de hoek.
1: Nee, er zitten nu nog 173 gevangenen. Ik heb het nog eens opgezocht. Um, ondertussen zijn die wel grotendeels allemaal terug naar Baskeland uh, verhuisd. Dat is, dat is een, een afspraak die is gemaakt. Maar, uh, Oorspronkelijk
0: werd het tegendeel gedaan.
1: Ja, absoluut. En uh, volgens de familieleden. Um, is dat eigenlijk om ook de naaste en, en ja, de familievrienden ook te straffen. Eigenlijk. Want bijvoorbeeld de familie van Gayoni, ja. als ze haar willen gaan bezoeken, dan moeten zij uh, 900 kilometer rijden. Ja.
0: 450 heen, 450
1: terug. Ja, dat is eigenlijk... Ik, heb dat, ik ben ook uh, met hen meegegaan. Ja, dat is, een, dat is een hele dag. Dat is echt vroeg opstaan als het nog donker is en uh, vertrekken. Daar een bezoek van 45 minuten. Uh -huh. Soms was dat ook maar 20 minuten. Soms ging het bezoek niet door. Um, en dan terugrijden. En, en het mooie is wel um, dat er vroeger bussen in gelegd werden, zodat ze met hele... De, het hele, de hele dorp. hele dorp inderdaad naar daar konden rijden. En dan terug om ook geld te besparen. Um, die, de, haar neef, met wie ik dus ben meegereden, vertelde mij dat er ook heel veel ongelukken gebeurden, omdat ze zo lang moet rijden. Het um, is dus, dus iets vreemd. Deels denken de familie dus van... Omdat, omdat ze willen ons ook straffen. Iemand anders zei mij dan wel: ja, dat is ook eigenlijk om in der tijd die broeihaarden ja, van... uit
0: elkaar te halen. Ja.
1: Maar natuurlijk, nu zou je denken: ja, ETA bestaat niet meer. Dus waarom zou je ook... ja. ze nog zo uit elkaar eh, trekken? Maar dus nu effectief zijn ze wel stilaan allemaal naar Baskeland aan, aan het terugkeren.
0: Ja, we zijn inderdaad. Een tijd na de ETA-tijd. Ja. Uh, uh, in jouw documentaire wordt er ook gezegd... In Spanje kunnen ze twee dingen niet zo goed. Dat is vergeten en vergeven.
1: Ja, dat is waar. En ik denk... Misschien wat ze ook echt wel niet kunnen is erover praten... Um, er bestaat een heel andere, een, een mooie podcast in Spaans en um, die heet De Esso no habla. En dat is vertaald over dit praten we niet. Dus dat is iets algemeen in Spanje dat er heel veel, een heel groot taboe heerst over tal van onderwerpen. Um, dus als je niet kunt praten, dan kun je ook denk ik niet vergeten en niet vergeven. En het is dan... Um moeilijk, denk ik, voor bepaalde Spanjaarden dat er bepaalde daden van Franco dan, het Franco-regime die wel vergeten en vergeven zijn want in 1977 denk ik, toen dat er vrij, eerste vrije verkiezingen in Spanje waren na de Franco-dictatuur is er een uh, la ley de amnistia dus de amnistiewet uitgesproken ja. dat eigenlijk alle, uh, alle leden van het Franco-regime heeft vrijgesproken, ook alle ETA-leden, die voor 1975 um, actief waren, ja. um, met ook, dat is, dat is een heel mooie speech dat dan daar werd gebracht, ik weet niet meer door wie, maar die ook zei van, we gaan verder. Schone Schonelei, effectief. Dus ergens zouden denken van, ah ja, oké, okay, ze kunnen het dus wel, maar daarna is natuurlijk de ETA verder gegaan.
0: Ja, en zijn ook heel, ja, en zijn ook heel veel monumenten aan Franco ook blijven bestaan.
1: Zeker, en zijn er heel veel uh, ja, Franco-aanhangers die... Tot op, heel veel. Misschien tot op de dag van vandaag minder, maar toch, ze zitten nog in de politiek en in de magistratuur. Ja. Dus ja. Die zijn wel nog aanwezig, ja.
0: Nu, uh, Gayone zegt ergens, uh, je weet op voorhand dat je risico loopt als activist. Uh, ofwel eindig je in de cel, ofwel eindig je dood als je meedoet aan de ETA. Ja. Uh, zij komt op een bepaald Moment in contact met die organisatie. Of liever de eta komt in contact met Gaione. Dat vond ik heel bijzonder.
1: Ja, dat, dat ging blijkbaar zo, dat de Hoe ging eta. Het? Dus eigenlijk precies, ja, bijna een, een modellenbureau of zo, dat zij gingen gaan scouten. Dat zij ja, mensen in hun vizier kregen die wel, die politiek actief al waren. Um, die denk ik, ja, ik weet niet wat dat um, Parameters waren om een, om een goed etanlid te zijn, maar die dus eigenlijk op straat gingen kijken en ons kent ons waarschijnlijk een beetje. Um, en dan die mensen een brief stuurden. Ja, dat, Pff, dat, is, dat is echt zo heel filmisch. Hè? Ja. Um, die kregen een brief en um, die werden dan gevraagd van we hebben nu op het oog, als je hierop in wilt gaan, dan moet je, naar deze, plek wilt uh, dan moet je ook naar deze plek komen. Als je dat niet wilt, dan verscheur deze brief en vergeet het. Um, Gayone is daarop ingegaan. Ja. Ik, ik weet ook, ik heb met mensen gesproken in Baskeland die daar ook zijn op ingegaan en die dan uiteindelijk bij het gesprek zijn afgewezen. Ja. Die zeiden van, we denken toch niet dat jij super geschikt bent. Dat ging ook over heel jonge mensen, hè? soms 16 jaar. Mm -hmm. Gayone was nu 18 jaar, dat is, dat is heel, heel jong. Heel jong, ja. Ja, ja, dat is heel jong.
0: Ze was dus ook een atypisch uh, kandidaat, uh, gewoon een modieus meisje op hoge hakken, maar stiekem van binnen wel revolutionair.
1: Ja. En ik denk, ja, als ze vertelt ook haar verhaal, als je, ze wordt eigenlijk geboren in een, een baskisch-nationalistisch nest. Haar vader was echt een bask, echt nationalistisch. Dus je wordt daar bijna in geboren. Het interessante is wel dat die vader was aanhanger van de baskisch-nationalistische partij die eerder rechtsgeoriënteerd is. Ja. ETA is links. Dus binnen dat, dat baskisch-afscheidingsdenken krijg je ook wel twee 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 kanten van van hoe ze uh, een gedachte
0: die toch één Ding delen dan?
1: Eén ding delen, als in wij willen onafhankelijk zijn, ja. maar ik denk de manier waarop ja. uh, en, en hoe, dat de, hoe dat je dat dan ziet, is totaal uh, anders. Maar inderdaad, uh, ze, ze is daar voor mij nu, na, na heel dit maakproces, voor mij is ze daar eigenlijk in geboren.
0: Mm -hmm. ja, ze vertelt ook dat ze zich echt wilde engageren, dat ze niet kon wachten om mee te vechten voor die zaak. Heel trots daarop was ook. Er werd daar verteld, dat vond ik merkwaardig. We gaan twee jaar vechten en dan hebben we gewonnen. Mm. Dat was 1978. Ja. Het draaide anders uit.
1: Ja, ja inderdaad. Dat is, dat is het punt, denk ik, dat zij besefte. Uh, misschien dat ze dan eigenlijk met haar uh, utopie die ze had, vandaar de titel, en haar naïviteit als, als, denk als jongere, nog eens benadrukken, zo jong... Um, dat ze daar maar daar feit op de neus gedrukt werd van ah, oei, dat wordt hier een, een langdurige strijd. Dat is niet wat die leiders mij hebben gezegd van we gaan dat hier snel eens fixen. Um, en ik denk, dan moeten er dingen in elkaar klikken. En dan heeft ze mij ook verteld van dat, dan, dat, dat wil ik niet, ik wil gewoon een normaal leven. Ik wil uh, kunnen dromen, ik wil studeren, ik wil verder. Ja. En dan moet je eruit. En daar heb ik niet met haar over kunnen praten. Ik denk dat je daar ook weer een hele documentaire over kunt maken. Ja. Eén, over hoe dat zo... ETA werkt gewoon, ook met die leiders. Ik denk dat er is ook heel veel frictie geweest ja. binnen ETA op een bepaald uh, moment, dat ze zeiden van uh, binnen ETA was er een, een, een groep die zei van we stoppen ermee, we gaan de politieke weg in. Een andere groep zei nee, nee, we gaan, we gaan gewoon verder.
0: Ja, want in 1975 uh, komt er met de dood van Franco een eind aan zijn regime. Je zou denken van, oké, okay, we gaan, we gaan het, het geweld terugschroeven.
1: Ja, en, ja, en dat is ook Terwijl daarna is het geweld net driester geworden. Ja. En dat is denk ik wat dat heel veel, uh, ook Spanjaarden en bij Basken, die dat eigenlijk compleet niet meer verstaan. Van, allee, er is nu democratie, waarom ga jullie verder? Steeds, ja. steeds erger. Maar voor ja, uh, de Basken, of een deel van de Basken, was er wel van: het is niet omdat er democratie is dat wij dat hier zo ervaren. En natuurlijk, democratie betekende niet de Baskische onafhankelijkheid. Nee. Dus ja, de, 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 grondwet, de, de nieuwe grondwet was niet naar hun... Nee.
0: In het begin wet. werden de doelwitten heel bewust gekozen. Hè? Er waren het politieke figuren, uh, generaals, magistraten. Uh, maar je zei, zei net, inderdaad, na die tijd werd het iets meer willekeurig.
1: Ja, ja, grote, ja de bomaanslagen. Hè? Ja. ja, absoluut. Maar ik moet hierbij benadrukken dat die periode... Dat toen is er al eens uitgestapt, ja. want... Ik kan mij ook voorstellen, ja, we konden niet over alles praten natuurlijk, maar ik kan mij ook voorstellen dat het, je zei bij die groepering, maar dat je ook niet met alles eens zijn wat daar gebeurt, want dat wordt ook van hoger af uh, beslist. Dus zij is wel, uh, zij is uit ETA gestapt, denk ik, in het begin jaren tachtig, toen dat inderdaad wel echt uh, ontmocht is. Heel radicaal is. werd, ja. Ja, ja. heel, ja. heel, allee.
0: Ja, uh, en, en weet je hoe ze dat gedaan heeft?
1: Nee, dat weet ik niet. Ja. Ik weet, ze, is, uh, ze heeft een tijdje in Frans-Baskeland geleefd, um, waar dat ook waar dat veel um, Etamilitanten onderdak kregen, maar dan is er ook een bepaalde wet veranderd en dan zijn er ook heel veel mensen daar moeten vluchten. Ze is dan naar Mexico gegaan, heeft daar ook een restaurant uitgebaat, ja, um, en is dan in 2003 in, uh, in Gent beland.
0: Ja, waar ze voor jouw vader af en toe lekker kookt. Ja, en niet alleen voor mijn papa. Niet. Nee, 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 maar onder andere. <laughs> ja, 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 nee, nee
1: ja. inderdaad, onder andere. Ja, absoluut.
0: Ja, um, en, en was daar iets van geweten in Gent?
1: Ja, want ik, ik belde dus toen ik de artikel las, ik bel naar mijn papa. Ik zo, Han? wist je dat? En hij zo, heel droog, ja. En ik zei, alleen, dat is toch wel zot? Um, maar dat was wel algemeen geweten eigenlijk, maar dat was ook verleden. En zij sprak daar niet meer over, niemand sprak daar eigenlijk over. En ook in, in Baskeland, toen ik daar was, niemand spreekt echt over, over wat dat er juist gebeurd is in die periode, wie dat wat gedaan heeft. Daar wordt eigenlijk niet over gesproken.
0: Ja, je ontmoet nog een aantal mensen uh, ergens aan uh, het, de waterkant. Mm -hmm. En dat vond ik een heel mooi fragment, ook omdat je daar praat met mensen uit de streek, ja. die geen lid waren van de ETA, uh, en die daar toch met heel veel begrip op reageren, vond ik. Of een beetje gemengd.
1: Ah ja, toch. Oké, okay. ja? ik vind het interessant. Want voor mij was dat wel echt de... De, de
0: die, tegenstem. Niet
1: de tegenstem. Ik denk dat er nog andere tegenstemmen waren. Maar... Mm, ja, ik denk het, het blijft inderdaad... ze ze zitten wat tussen begrip, maar ook onbegrip. Anderen zijn eerder van gewoon geen geweld, niet langs beide kanten. Uh, anderen zijn: ik, ik verstaat wel. Ik heb ja. vrienden gehad die ook ja. bij ETA zaten. En dan was er ook die ene man die zegt: van ja, waarom, waarom zijn ze nog, waarom zijn ze niet gestopt na, nadat er democratie was? Dus al die vragen werpen ja. zij op. Maar inderdaad, ja. Um het is, het is, er is wel begrip, maar ik denk ook omdat, omdat ze zien, omdat ze ook natuurlijk onder die, die, of die dictatuur niet per se hebben meegemaakt, maar wel de verhalen kennen. En dat plaatst misschien alles wel in een ander perspectief.
0: Ja, ja. Zullen we nog even naar Baskeland gaan? Ja. Naar ja. Spanje toch? Kom. Ja. ja.
1: Sobre los viajes no, no, no. que hacen los familiares eh, a las cárceles.
0: Pero ese no es que era. ¿eh? ¿Cómo se llama la gente? Eh, no
1: me
0: acuerdo. ¿Milla Catopada? No, Malen. Malen. Al de wat horen we hier?
1: Dat is dus een fragment uh, dat ik in de auto zit, op weg naar uh, Madrid, naar de gevangenis waar Gayone zit.
0: Een lange, lange tocht.
1: Een lange tocht. Ik heb die gelukkig volledig opgenomen, want opeens gebeurt er dus dat. Uh, de, de radio staat aan en opeens speelt er een lied uh, dat gaat over, um, over de tocht eigenlijk naar de gevangenis van al die familieleden. En over uh, het, het bezoek dan en het terugrijden. Dus heel Echt
0: metamoment.
1: ja. Ik dacht, halleluja. Ja,
0: die, ne die neef zegt inderdaad, maar dit gaat over wat we nu aan het doen zijn.
1: Ja, ja. ja en ik, die, de neef die aan het rijden is, die, 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 zegt, die zegt ook, ah, oh, ik heb kippenvel. Um, en ik eigenlijk, ik ook. En ze vertalen het zo mooi, want het is in Baskisch natuurlijk, ja. dus ik verstond er helemaal niets van. Maar ze vertalen het heel mooi, de tekst is super simpel. Um, maar het is inderdaad mega meta.
0: Ah. <laughs> mega meta. Uh, Oké, okay, dus je bent onderweg naar die gevangenis. Met die familie, dat is, dat is al heel beladen, denk ik. En dan kom je daar aan. Wat voor plek is dat, die gevangenis?
1: Dat is echt een, 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 een non-plek. Ik ben nog niet in Amerika geweest, maar zo die Far West-vibe of zo. Heel vlakte. Mm -hmm. Met niets eigenlijk, behalve dan dat gebouw. Uh, met prikkeldraad eromheen. Ik ben mee naar binnen gegaan, want de, de familie dacht van... Kom, we gaan toch nog eens vragen... Of dat je niet bin mee binnen mocht, want natuurlijk mocht dat niet, want dat is wel streng um, beveiligd. Zij moeten ook door een scanner uh, cadeaus die ze mee hebben worden gecheckt. Ja. En ik heb dan buiten gewacht. Um, er ringen daar camera's, dus ik dacht, ik ga niets vastnemen van opnamemateriaal. Ik wou ook in heel het maakproces wat ik niet doen, dat haar mogelijke vrijlating in gevaar brengt. Want het is wel belangrijk om te zeggen dat ze nog ...in voorarrest zit. Dus haar
0: ze is niet veroordeeld voor haar dagen. Nee,
1: ze wacht nog op haar
0: proces. Waarom uh, duurt dat zo lang? Dat is een heel goede vraag. Dat weet ik niet. Ja,
1: ja dat is in Spanje kun je vier jaar in voorarrest zitten. En dat is natuurlijk een speciale regeling... ...voor alle ETA-militanten ja. uh, of oud-militanten. Uh, maar dus, zij gaat... Misschien nog
0: heel even, waar wordt ze van verdacht...
1: Ze wordt verdacht van een uh, moord op een kolonel in 1981. Ja. Dus dat is uh, ja, 40, meer dan 40 jaar geleden. En, um, de, dus eigenlijk is er nu nog... Ze zit nu al drie jaar, bijna drie jaar in voorarrest. Dus uh, het is te hopen dat, dat ze binnen een jaar voorkomt. Maar hoe dat de zaak nu staat, is dat ze, vinden, ze hebben geen bewijzen hebben. Ja. Want het is 40 jaar geleden. Dus Als ze het al gedaan heeft... Dan vraag ik me af, hoe ga je dat bewijzen?
0: Dus, Heel absurde situatie.
1: Ja, maar dat is ook weer een, een tactiek, denk ik, van Spanje om um, oud, oud eta-militanten op die manier te straffen. Ze kunnen, ze kunnen het niet meer vinden, dus ze halen oude zaken uit de kast, ja. proberen daar mensen aan te linken en gaan dan aan de hand van die voorrest die dus vier jaar kan duren mensen zo eigenlijk vasthouden ja, en ja, toch, ja. dat ze toch, eigenlijk, toch een deel van haar leven in de gevangenis uh, doorbrengt. Dat is eigenlijk... Een tactiek, zo voelt het toch aan. En, ja. Ja.
0: Ze klinkt heel opgewekt. Hè? Als je haar aan de telefoon hebt, kon je je voorstellen dat die opgewekte stem in dat betonnen gebouw in, in, in de woestijn zat?
1: Nee, ja, wel, toen dat ik Daarvoor dacht ik daar niet zo over na, maar toen dat ik daar dan was, dacht ik van, ha, dat is toch straf, hoe dat je zo ergens ja, die, die, die survival-modus kunt aanzetten en ook nog die, die vrolijkheid en haar, haar dromen om, om te koken. Ze is dan zogezegd aan het koken in de gevangenis, maar dat is, dat is niet echt natuurlijk dat ze haar dromen. Dus zo, die veerkracht, die immense veerkracht. Maar ik vond dat heel confronterend toen ik dat gebouw zag. En dan plaats ik die stem en ja. denk ik wel, wauw. Ik moet zeggen, um, ik heb daar wel, denk ik, um, op een heel goed moment... Uh, gehoord of getroffen want nu ja, ik denk als je situatie steeds uitzichtlozer wordt dan, dan uh, zakt de moed wel in je schoen ja. en dat is ook wel aan te horen en ze is nu echt in een, in een moment waarin dat ze niet veel meer belt naar familieleden of vrienden en gewoon daar is. Ja. Ze werkt in een winkeltje, ze geeft Spaanse les aan Chinese vrouwen. Ze, ja, ja. ze heeft een ze, leven. Ze heeft een leven en de, denk, dat is haar kracht dan wel ergens. Dat, ze, dat is haar leven nu. En de rest houdt ze buiten. En ja. ik denk dat ze er zo wel op die manier gaat uitkomen. Ook op een manier uh, ja, dat, je, dat je wel nog daarna kunt leven. Mm
0: -hmm. In 2011 eh, breidde de ETA een eind aan, aan een lange strijd. Tussen uh, 1968 en 2010 kwamen 829 mensen om door schietpartijen en bomen van de ETA. De helft daarvan burgers. Mm. Dat, dat, dat is een hoop geweld. In 2018 kwamen er officiële verontschuldigingen vanuit de ETA voor het leed dat berokkend werd. Vond je dat opmerkelijk?
1: De verontschuldigingen? Ja? De...
0: ja, de verontschuldiging.
1: Nee, ik denk dat dat wel op zijn plaats is. Ja? Uh, ik denk dat dat... Ja, het, het zou mij... Allee, vanuit mijn standpunt, dat is het minste wat je kunt doen. Dat um, had ook dan, dan uh, denk ik, goed geweest voor de toekomst van Spanje als um, ook de Spaanse overheid hier... Um, want dat sta ik het vuur en in 2011 was eenzijdig. Dus het is niet zoals in Noord-Ierland, dat de overheid daar heeft echt meegewerkt. Dus dat, is een, dus dat is anders. Maar ik denk zeker, ja, verontschuldigingen zijn zeker ja. op zijn plaats. Dat is belangrijk... Uh, dus, dus het minste gewoon wat, je, wat je kunt doen. Ja, de, de, het, is niet, het gaat niet enkel ook over de doden die, die, die zijn gevallen, maar ook over de angst die, die gezaaid is. Hè? Ja. Ik denk. Um, ja, als er een, een terroristische groepering actief is en dat de enige moment kan plaatsvinden. Een angst dat er gewoon bij de bevolking zaait, is ook een immense schade. Papen, hè? Ja, ja. Ja.
0: Heb je het gevoel dat er bij Gayone ook die spijt heerst? Z
1: zeker. Ik denk spijt. Um ja, ik denk, wat ik merk vooral, is dat ze daar eigenlijk gewoon niets meer mee te maken wil hebben. Ze, ze omschrijft zichzelf als een wereldburger. Um, ze heeft gewoon zoiets van... Het, het interesseert mij allemaal. Ik ben daar volledig los van. Ja. Um, maar spijt, dat is natuurlijk... Ik, ik denk, spijt over uw toetreding en alles, dat is, dat is een heel uh, grote vraag. Um, dat, dat, dat weet ik niet.
0: Je vraagt haar om een brief te schrijven aan... Haar jongeren zelf. Vanuit wat ze nu weet, waar ze nu is. Wat zegt ze daarin?
1: Ze, ze voorspelt eigenlijk... Allee, ze, ze zegt van... Waar dat het op neerkomt, is hou vol. Want er is liefde, er zijn vrienden. Um, en die gaan u, ja, Die gaan uiteindelijk overblijven. Maar ook... Je gaat moeilijke, een moeilijke periode tegen Een periode dat je zelfs... Gaan ja, wensen dat je niet geboren zou willen zijn. Ja. Dus dat is heel heftig. Maar... Ze zegt
0: ook, uh, um, uh, uh, of ze schrijft aan haar 18-jarige zelf, het monster waar je zo tegen gevochten hebt zal niet verslagen zijn. Nee. Ook hard.
1: Ja, en dat zegt heel veel over hoe dat ze nu nog denkt over, over Spanje. Hè? Ja.
0: Want hoe staat het nu met Baskeland?
1: Baskeland is nog altijd um, geen, geen autonome regio. Um, ze, ze, er zijn wel nog partijen die daar nog altijd voor, voor strijden
0: ja, dus je ziet ook van die leuzen nog steeds op de oh, huizen ja, waar bak. mensen uh, Baskeland onafhankelijk en Spanjaarden eruit en dat soort dingen
1: Amnistia, ja, ja, dat ja. leeft nog heel hard maar ik denk nu met de Spaanse verkiezingen um, zie je heel erg dat de grote partijen absoluut daar niets van willen weten um, ik weet ook niet of dat, dat de oplossing is maar het lijkt mij dat, dat nu wat er nu gebeurt in Spanje, dat ze nog een, een, een moeilijke toekomst tegemoet gaan, ook met, met extreem rechts, dat daar toch ook wel aan het ja. opkomen is. Dat voorspelt precies niet veel goeds.
0: Nee, maar er wordt voorlopig nog gewoon gepraat, niet met wapens. Nee, en laten we het,
1: ja. laten we het zo houden. Hè? Want ik denk, het is nu wel gebleken dat geweld eigenlijk niets, maar dan ook niets, oplost. Hm.
0: Heb je jezelf wel eens proberen verplaatsen in de jonge Gajone? Wat als jij opgegroeid was in die tijd, op die plek?
1: Ja, absoluut. Dat was, dat was uh, ook een beetje, of, beetje de intentie dat de luisteraar dat misschien ook wel ging doen. Ja, wat als... Ik, ik weet het niet. Uh, ik, want ik, ik ben, een, ik ben een, een pacifist. Ik denk dat geweld niet, niet de oplossing is. Maar ik, langs de andere kant geloof ik wel dat als je in zo'n situatie komt... Dat het dat dan in een, in een soort van spiraal komt, een, een vicieuze cirkel waarin dat je denkt, ah, geweld is de enige, enige mogelijkheid ja. om hieruit te geraken. Um, los van dat, wat dat Gajoni mij allemaal heeft verteld, blijft het nog altijd voor mij heel moeilijk om in te beelden hoe dat, dat echt moet voelen. Um, ik ben er niet geraakt. Um, ik kan ook niet zeggen, zou ik de wapens opgenomen ja. hebben of niet. Ja. Maar ik kan wel ergens um, het begrijpen dat je zo in het nauw wordt gedreven. En als er niet gepraat wil worden, dat je denkt van, ja, ik moet, ik kan, ik moet dat hier doen. En dat is ook wat Gajoni zegt, van, we hadden geen andere keus.
0: Wie het ook wil begrijpen en misschien dichtbij dat gevoel wil komen, kan jouw documentaire beluisteren. Een utopie, een mensonge, een award op het Third Coast International Audio Festival in Chicago. Waar kunnen mensen hem het best beluisteren?
1: Ja, dat, dat kan eigenlijk enkel dan alleen op uh, Vimeo, want de, de, de documentaire is volledig ondertiteld omdat die in drie talen is. Dus in het Frans, Nederlands, Spaans. Dus als er iemand die drie talen spreekt, helemaal perfect. kunt kun je het gewoon luisteren met je ogen toe. Maar als dat niet het geval is, dan moet je wel uh, meevolgen met de ondertitels.
0: De audiodocumentaire die ook een filmpje was.
1: Ja, ja. <lacht> Paulien, <lacht> dat is enorm is. bedankt.
0: <lacht> Dank je wel voor je komst. Dank je wel. Alle andere afleveringen van Voorproevers vind je op VRT Max.